0: Klokken er fem minutter over syv. Det her er den 3. april 2020. Du har tændt for Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Det er et program, hvor du godt kan skrive ind, hvis du skulle få lyst til det, som en reaktion på et af de indslag, du hører, eller måske et spørgsmål, som du synes, der mangler at blive stillet. Vi havde før nyhederne historien om, at det kan, altså de ældre og svage, som har brug for at tage deres hjemmehjælp, med sig i Kerteminde Kommune. Der stilles spørgsmål spørgsmålstegn ved, om den service også får lov at leve videre.
1: Ja, det er den socialdemokratiske borgmester i Kerteminde, som, som vi havde med her, som har et forslag om, at man skal droppe, at ude kommuner, der hvor man tager til, hvis man har brug for hjemmepleje, skal stille hjemmepleje til rådighed. Der, der kommer en sms.
0: Og den lyder sådan her, ej sorry man, hvis man kan tage i sommerhus, så kan man sgu også klare sig selv. Ved det kan lyde hårdt, men helt ærligt, man skulle have tænkt over at sælge sit sommerhus og købe en noget før. Det er et synspunkt. I det nu... udvikling på, hvordan vi håndterer coronakrisen med de begrænsninger, vi nu hver i har.
1: Øhm, ishockey i Hvid Rusland mod alle odds. Whoop, whoop. Den går på den der danske spilhistorie, du lige fik tiset for før nyhederne, Kasper.
0: Ja, vi skal diskutere, om det er fornuftigt af det statslige spilleselskab, at på en eller anden måde bakke op om, at der spilles dyrkes topsport rundt omkring blandt andet i Rusland. Også i Rusland, hvor præsidenten jo siger, at man bare skal hvad var det, han smøre sig ind i vodka.
1: Drikke på shots vodka, vask hænderne i vodka, gå ud og arbejde hårdt i marken, og så bliver du så altså ikke syg.
0: Det er, et af de, altså det er jo simpelthen baggrunden for, at man stadig kan spille på sport hos danske spil. Spørgsmålet er, om det er en lidt eller ej. Den tager vi med Venstres Europaparlaments parlamentsmedlem Søren Gade om cirka et kvarter. Klokken er syv over syv.
1: Med øh, regeringens hjælpepakke kan coronaramte danske virksomheder få hjælp, øh, f.eks. til øh, lønkompensation, øh, så de undgår, øh, undgår at skulle fyre medarbejdere. Og øh, det tilbud har tøjkoncernen Bedstseler med Anders Holk Poulsen i spidsen valgt at tage imod. Og det har fået øh, skarp kritik fra flere sider, at, øh, at de tager imod den her hjælpepakke. For kan en virksomhed være for rig til at få del i hjælpepakken? Det er spørgsmålet, og øh, svaret er ja. Hvis det står til dig, Ole Steffensen, erhvervsmand og bestyrer af pengetanken, Olaf V. Hansen. Godmorgen. 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 Hvad er problemet i, at en virksomhed, som bedst bor bruger en hjælpepakke, der er tiltænkt virksomheder?
2: Ja, nu skal jeg lige starte med at sige, at det, jeg primært har udtalt mig om, det er at bruge hjælpepakken til at betale sin husleje med. Og jeg synes, at det, der er problematisk i at bruge hjælpefakken, det er jo, at hjælpefakker er sympatiske. Og de skal bruges til de mennesker, som virkelig er værdigt trængende og som har behov for dem. Og man kan sige, at det her jo ikke er en isoleret dansk debat, der har kørt en fuldstændig tilsvarende debat i vores nabolande, for eksempel i Tyskland hvor Adidas jo også ud og sagde, at de ville ikke øh, betale deres husleje, og det medførte nogle meget, meget stærke reaktioner fra at politikere og befolkningen dernede. Øh, blandt andet et medlem af EU-parlamentet, som, som øh, sagde, at hun selvhenge syntes, det var øh, luret, øh, at man brugte en bestemmelse, som var beregnet for virksomheder, som var en eksistenskrise. Og, og, og det synspunkt er jeg helt med på. Man kan også sige, at det, der så er sket i Tyskland efterfølgende, er, så, at Adidas har undskyldt hele siddets annoncer i medierne, og nu samt, at vi
1: betaler selvfølgelig vores husleje. Eh, milliardær og boss Anders Holk Poulsen eh, Han har fyret 750 medarbejdere Og så har han sendt 2400 hjem Og så har han så som du siger nægtet at betale husleje For eh, sine tøjforretninger Alt sammen for at holde Corona udgifterne nede eh, Selv siger han eh, sådan her Om, om hjælpepakken Hjælpepakken er en rigtig god håndsrækning fra regeringen, og den betyder, at vi har kunne begrænse antallet af afskedigelser, selvom jeg stadig er ked af, at det overhovedet har været nødvendigt at skulle sige farvel til meget dygtige og meget loyale kolleger. Øhm, han siger altså sig selv, at de bruger også hjælpepakken til at begrænse antal fyret. Øh, mener du, at det er jorden?
2: Det har jeg ikke rigtig noget forhold til, fordi jeg vil sige, at det, jeg jo sidder og kigger ind på, det er jo at kigger ind på en koncern, som har det rigtig godt økonomisk, som de seneste fire år har haft milliarder overskuddet cirka 2 milliarder kroner om året. Jeg er ikke i tvivl om, at Bestseller, en af de virksomheder som har det hårdt på grund af coronakrisen. Men, men der er bare virksomheder, der har det endnu hårdere end dem. Fordi der er virksomheder, som simpelthen må opkøre mere ekstra. også sige i relation til bedstsætter. De her 8 milliarder, man har tændt over 4 år, der har man jo benyttet en meget, meget stor del, nemlig 7,3 milliarder kroner til at føre op i sit holdingselskab. Og der mener jeg simpelthen bare, at man må gå den anden vej og sige, at nu bruger vi lidt af vores egne penge.
1: Og derfor så burde de altså betale huslejen til deres togmustikker? Absolut. Absolut. I, og jeg
2: ikke også lige har lov at sige med huslejen, at rigtig gode uh, danske systemer, og det er jo alt
1: Du, du taler om, at han har trukket ud uh, Anders Holk Poulsen, kan du ikke lige sætte nogle ord på hvad, Hvordan det er foregået?
2: det, hvor man har sendt udbydere op igennem de sidste fire år. Man kan så også sige, at ingen kan sådan set sagtens komme tilbage, fordi skattelovgivningen osv. åbner fine muligheder for, at hvis man mangler likviditet i præstens skatte, så kan man bare yde et lån. Det har ikke nogen skattemæssige konsekvenser, at man skal betale skattepenge, og når man så ovenpå igen, kan man også føre lånet tilbage.
1: Ole Steffensen, når du taler om det, det lyder næsten som om, du synes, det er, det er usympatisk, det er grådigt af bestseller og Anders Holk Poulsen. Er det sådan, man skal forstå det?
2: Ja, ja det, er, det, er, det er det faktisk. Altså, jeg har det fuldstændig, som, øh, øh, som, som man havde i, i Tyskland øh, omkring Adidas. Øh, hvor, hvor man simpelthen tænkte, at det her det er ikke solidarisk, og det var også det Adidas, de ud og går, i vores idelsesannonce, at de beklager at det her, det er ikke en solidarisk anden. Vi står i en alvorlig økonomisk krise for landet, og øh, hvis alle skal klare sig så godt igennem som muligt, så vil det ikke møde den måde, at den, der kan klare sig selv, at det er den, der skal have anvendt de milliarder i støtte kroner.
1: I, I mandags, der talte vi med Niels Vestergaard Nielsen, som er professor i økonomi ved CBS, og han mener, det giver god mening at støtte også de store virksomheder, som for eksempel Best Seller, som har penge på kistebunden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: Det, der sker, at det er, at virksomhederne, der er i klemme selv, de klemmer videre. Og det vil sige, at alle, og nu kan vi se udlejerne, de kommer i klemme her. Når udlejerne kommer i klemme, så er der nogle andre, der kommer i klemme, og så videre Og det er jo den øh, onde cirkel, som de politiske tiltag forsøger at, at stoppe. Fordi hvis, de, hvis man bare klemmer videre, så breder krisen sig.
1: Er det et uh, argument, du køber, Ole Steffensen, at, uh, at man skal hjælpe bedst eller, så de ikke klemmer videre og krisen breder sig endnu mere?
2: Nej, det er det faktisk ikke helt, og jeg vil også sige, at hvis man kigger over til de uh, hjælpeparker, der, der er vedtaget, så er jeg bange for, at uh, det hele har gået uh, lidt for stærkt. Uh, det er selvfølgelig en kritisk situation, og derfor hjælpefakkerne vedtager meget hurtigt. Men jeg stiller i hvert fald mig selv det behjertede spørgsmål og siger, hvis man endelig skulle hjælpe et bestseller. Hvorfor i alverden skal samfundet forære ham pengene? Altså, man kunne gøre det på så mange andre måder, og en langt mere færre og rimelig måde ville være at yde et lån øh, med en, enten rentebetaling eller betaling på opsiden som så skulle betales tilbage igen, den dag det går, går godt i bestseller. Og der, der synes jeg igen, at man kan sige, sporene fra finanskrisen måske også skammer lidt, hvor vi havde en en meget kritisk situation med landets største bank. Jeg, jeg mener, den skulle lykkes. det blev den også ved, at den danske stat i 2008 stillede en garanti på 30 milliarder US-dollar for fedt. Men efterfølgende forredte det sig en debat og siger, at sige, skulle samfundet egentlig ikke have haft en betaling for det her, når de nu kommer til at gå godt efterfølgende. Og det er jeg sikker på, at det kommer til at gøre i Vestseller. Han får selvfølgelig lidt dårligt år nu. Men i øh, kommende år kommer han igen til at
1: Det sagde altså Ole Steffensen, erhvervsmand og bestyrer pengetanken øh, Olav V. Hansen. Tak fordi du er med her, Ole Steffensen. Det var da så lidt.
0: SMS fra en af Radio 4 der skriver, Jeg kommer aldrig til at købe tøj mere. Vi har prøvet... Altså, vi vil jo gerne... Man skal selvfølgelig høres, når man bliver omtalt i sådan en indslag som det her. Vi har spurgt, om ved Bedstteller har lyst til at være med i skikkelse af en af de mennesker, der er med i ledelsen der. Men øh, det blev et nej tak. Vi fik et skriftligt svar fra Thomas Børglum Jensen, som er CFO i Bedstteller AS. Og jeg citerer det her. Ja. Situationen er så alvorlig, at vi har været nødsaget til at afskede 750 medarbejdere og sende 2.400 hjem her i Danmark. Det er en kompleks situation, hvor vi skal håndtere en dialog med 15.000 angrokunder, 2.500 butikker, 400 leverandører, og samtidig skal vi forstå diverse hjælpepakker på tværs af 35 lande. Det er et enormt arbejde og et kæmpe puslespil, som vi prøver at navigere i efter bedste evne. Vi gør vores yderste for at komme igennem denne krise bedst muligt. Og så er der en passage det var citat slut. Og så er der en passage, der handler om pengene, fordi det var det, der ligesom bliver, hvis man skal kode det ned. Altså, der ligger jo 7-8 milliarder oppe i et håndingsselskab. Kunne man tage dem i stedet for, ikke? Jo. Og her er det, øhm, nu citerer jeg igen i det svar, vi fik fra bestseller. Mm. Det overskud, der er genereret de sidste år, er primært investeret i bestseller og investeret i andre virksomheder. Vi har ikke en stor kassebeholdning, fordi midlerne er investeret i andre ting. Og nu, hvor vi ingen omsætning har, fordi markedet er fuldstændig forsvundet, står vi i en situation, hvor vi skal finde yderligere likvider for at kunne betale vores omkostninger, såsom lønninger og huslejere for at betale vores omkostninger. Såsom lønninger og huslejere, står der. Øhm, det er i problemerne består. Alle vores kunder står i samme situation, og derfor er deres evne til at betale også på den korte bane utrolig begrænset. Bestseller har gennem 45 år gjort en ære ud at betale regninger til tiden. Og det ja. vil fortsætte være grundstenen
1: i virksomheden. Så blev de også hørt. Bestseller.
0: Det var, hvad vi fik. Ja, ja. klokken er 17 over syv.
1: Ja, og Kasper, noget vi har kredset om den her uge, det er, øh, at det er jo interessant at se, hvordan andre lande takler øh, den her pandemi, som er over hele verden. Øh, netop fordi, vi ikke har stået i noget øh, tilsvarende i nyere tid. Og øh, nu kigger vi lige mod Malaysia. Uh. Ja.
0: Malaysia, det er jo... Er, er det muslimske land, eller det, det er langt borte i hvert fald? Det er derovre i Indonesien?
1: Der ja, over i den region. Ja. Nu, øh, nu kommer jeg lige med nogle øh, tips. Ja, tak. Lad være med at gå din mand på nerverne. Drop sarkasmen, når du taler med ham. Husk at tage mig op på. Og fald ikke i fælden med at hoppe i komfortabelt hjemmetøj, hvis du altså ønsker at sikre husfreden under landets coronanedlukning. Du
0: hildeste Hvem Hvem har fundet på det der?
1: Ja, det har øh, det malaysiske ministerium for kvinder og familie og samfundsudvikling i en national kampagne, Hvorfor som de har
0: sendt ud. Hulen har vi ikke sådan et ministerium. <laughs> Nej,
1: men altså, det er helt håbløst. Prøv se her. Ja. Det er det australske medie ABC News og Reuters, der har skrevet om det her. Ja. Det er under hashtagget Women Prevent Covid-19. Oversat til kvinder øh, forebygger Covid-19 der offentliggjorde ministeriet en række billeder på dens Facebook-side og Instagram. Det er så altså den her kampagne, og øhm, det, du har fået der, det kan være, vil du beskrive det, det har givet dig.
0: Ja, men det er jo en illustration af det, du lige sagde. Lad være med at gå i sådan nogle latterlige bløde bukser og slaskede sweater, øh, altså mellem linjerne, gør let ud af dig selv. Der er også et billede af et øh, hoved på en kvinde, hvor mm. der hænger sådan nogle pyntekust, hvad sådan nogle? Læbestift. En, læbestift, ja. Mm. Og så er der et billede af en kvinde, der sidder rank og og bare simpelthen knuse af med hele på ved, sit, øh, computer. Øh, ved sin computer på et skrivebord.
1: Ja, dress up for din mand, det er i virkeligheden det, der bliver sagt. Øh, og det er så for at sikre øh, husfreden, at det malaysiske ministerium lige stempler ind her. Øh, i, I et øh, andet opslag, der øh, bliver det illustreret med en, øh, en mand, der sidder i en sofa, og så kvinden står op og vifter med en pegefinger og siger noget grimt til ham, kan man se. Så skulle hun droppe sarkasmen. Nu skal hun lige tale ordentligt. Altså kvinderskælder, hvem at skille ud på deres mænd? Tal pænt til din mand. Vil det du har jo fået øh, kritik, det behøver jeg næsten ikke at gå ind i. Selvfølgelig har du fået kritik. Jamen fra hvem? Øh, fra alle mulige sider, blandt andet fra en øh, kvinderettighedsorganisation, som hedder All Women's Action Society, som arbejder for malaysiske kvinders rettigheder. Ja. Det var meget oplagt
0: kan da åbenbart ligge på et meget lille sted. Jeg synes, i en tid, hvor vi hører byggetinger fra andre lande, hvordan man håndterer det, der kan man godt blive en lille smule varm om hjertet over, hvordan det er at bo i Danmark. Jeg vil ikke gå dybt ind i den her historie nu, men jeg vil gerne sige, at vi skal en tur til Turkmenistan
4: i løbet af
0: en af tid eller sådan noget. Landet, der slutter på stand, er generelt ikke noget for mig. Turkmenistan, det er en kategori for sig. Den tager vi lige lidt senere. Klokken er 20 minutter over syv. Næsten alt sport er jo lagt ned rundt omkring i verden på grund af coronavirus. De store fodboldligaer er aflyst, de har lægget stille i det meste af en måned. Det gælder også cykeløb, Håndbold under det europæiske håndboldforbund er indstillet. Alle Formel 1 er kørt i garage. Og ja, så vi hørte også, var det ikke i går eller foregårs, at Wimbledon bliver heller ikke til noget. Jo. Der er simpelthen ikke noget, man kan spille på, hvis man er en øh, og kunde hos for eksempel danske spil. Eller, det vil sige, det er der. Der er to lande i verden, der trodser coronakrisen og lader fodboldturneringen køre videre. Og de to lande, det er Hviderusland og Nicaragua. Danske Spil øh, tilbyder så øh, dermed spil på, ja, for eksempel den øh, hvide Russiske reserveholdsliga og ungdomskampe i Nicaragua. Godmorgen, morgen, Gade. Godmorgen. Har du været ind og spillet? <laughs>
5: Nej, det har jeg. Det har jeg ikke, det kan jeg
0: Du er ikke imponeret over det her. Hvorfor ikke?
5: Jamen det er jeg uh, ikke, fordi uh, vi har jo statsminister, som har uh, været ude og holde meget uh, karaktertaler sætter med opfordringen til Danmark. Når man vil være i tiden hvor corona smadrer sig hele verden. Og siger jo også, at det er ikke er et samfund som uh, det, vi har normalt. Og vi drømmer alt form for sport i Danmark. Og siger jo, uh, at vi skal være solidariske med andre lande. Og det kan vi jo ikke være, hvis så er et uh, statsarbejde de så går ud og opfordrer til at spille i klub hvor fodboldspillere jo helst med, fordi de har
0: spillet fodbold. Søren Gade, mens jeg, jeg, jeg laver lige en lille kort præsentation af, af dig for lytterne, fordi jeg nævnte kun dit navn. Og mens jeg gør det, er du så ikke så rar at gå hen til et vindue eller sådan noget, fordi lyden i din telefon, den, den er ikke sådan helt optimal. Søren Gade er jo oprindeligt fra Holstebro, og så er han medlem af Europaparlamentet for partiet Venstre. Og, øhm, og det her, det taler vi altså om, fordi at øh, den hvide russiske reserveholdsliga er kommet på den lange, som man siger, i Danmark. Man kan simpelthen spille på den hos det statslige spilselskab, øh, danske spil. Så Gade, det er jo lovligt at spille. Altså fuldstændig lovligt. Er det ikke underordnet, om folk spiller på en kamp mellem Liverpool og Atlético Madrid, eller om man spiller på et ungdomshold <gød> i Nicaragua? Jo, det
5: er jeg sige. Jeg finder jo den bestemte af som siger, selv. Men der er jo noget morals forkert i, at vi skal i sin egen sædskab og ud og have noget af de eget udstryd med det, som den sted, som de står for at til. Og det synes jeg faktisk det er et problem.
0: Øh, lyden er stadigvæk en lille smule anløbende. Har, har du headset på nu, sagde Nej, nej. Nej, okay. okay. Jamen, ja, øh, sving lige telefonen over hovedet en gang, så vi lige får den optimale lyd. Det her med spil, hvordan man kan begrænse dem, der har du også uddrukket dig tidligere. Du er jo modstander af, at de skal have lov at markedsføre sig, og du så også gerne, at den her branche kørt ned til noget mindre, end den er i dag. Men det er jo nogle markedsvilkår, der er fuldstændig lovlige, som han gav. Og spiludbydere er forretninger, der skal tjene penge for at have ansatte. Der er ikke nogen, der bliver tvunget til at spille. Hvorfor synes du, det er et problem, at de udbyder spil på nogle sådan, nu lidt perifære fodboldkampe?
5: Det også fordi, der er en stor risiko for lidt af matchfixing. Altså, at man simpelthen ikke har styr på, om de her spillere de faktisk giver sig 100%, og det er øh, færre, det er, der foregår på banen. Det problem har man haft i, i Sverige, og der er kampe der, og øh, man spiller for Danmark, som under en eller anden ville man kunne spille med i Sverige, fordi man er bange for matchfixing. Så, så det er jo også et, et sportsligt problem. Altså, det lugter bare mest af, at man er erfaring noget omsætning, og den skal man sig på, uanset hvordan øh, den kommer. Og det har jo været, at de her vand, de har solgt deres, de der ligegyldige ligekampe til den kæftelseskanal, fordi man får reklamer og spilfirmaer, så er der også nogen, der gerne vil vise det. Mm. Og, og det, det synes jeg bare ikke, det synes jeg simpelthen bare ikke er i orden, at to års her, man kan være i til at sprede corona, vi er jo sindssygt så ved at man kan spille på det her, og det næste er, at man har ikke nogen sportskevedi.
0: Man kan sige, det med matchfixing, og det betyder jo, at man aftaler, et, altså de to hold bliver enige om et eller andet, og så kan de måske samtidig få deres onkel eller fætter til at sætte 5.000 kroner eller 5 millioner på det resultat, og så på den måde bliver danske spil malket. Det er jo sådan set spils eget problem. Men, men der er det, det med den sportslige værdi, som du, du siger, det, det er for lavt fra danske spils side. Altså, hvor meget politik er der i det her? Fordi sport er jo, er jo sport.
5: Ja, jamen altså, jeg synes bare, at man, man jakker omsætning, som er, er for skundet. Altså, man ville jo aldrig nødt til, at det var en normal dag, så ville man lidt på spille at en lille lækker to sekunderhull i Mikroanku. Altså, jeg er bare svært ved at se, uh, uh, hvorfor man uh, agerer, som man gør, hvorfor man ikke lytter til det, vores statsminister siger, og så er der soldat med, med alle mulige andre uh, sportsgrene, som er jo lukket ned i respekt for, at de skal have den her sydomme uh, inddeltet ikke kun i Danmark, men i hele verden.
0: Vi skal selvfølgelig tale med danske spil lidt senere, men nu hvor vi har dig, Søren Gade, altså, du mener ikke, at danske spil må udbyde spil på de her PFA-fodboldkampe. Er der andre ting, som du gerne vil have, at de lukker ned for?
5: Jamen, det, jeg har spændt på at se, det er jo, hvordan det her det har virket i lulemoni i Danmark. Og det håber jeg da, at Lulemoni-centret med katiljørski på, fordi de her uger har jo været... I en tid, hvor de, der har problemer med spil, de har jo ikke, ikke skulle åbne for fjernsynet, eller bange for, der kommer nogle reklamer for, for billedninger. Og jeg er spændt på at se, om det det har haft en positiv øh, virkning på øh, de desværre for mange mennesker, der spiller det. Fordi så er der det endnu et argument for, at man skal forbyde eller begrænse eller reklamer på fjernsynet.
0: Sagde gade, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Øhm, tak fordi du var med her. Og øhm, ja, jeg håber, at det gik sådan nogenlunde klart igennem, at det er altså en modstand mod at udbyde spil på de der meget pæfære sportsbegivenheder, fordi det ikke er noget, der stimulerer en fodboldinteresse, der er der i forvejen, men simpelthen kun stimulerer lysten til at spille. Og det er den, som er til politisk debat, og som Søren Gade og i øvrigt flere andre medlemmer af Europaparlamentet for Danmark er stor modstander af. På den anden side 8, der skal vi tale med direktøren for Danske Lisandsspil, der hedder Niels-Jerk for at høre, hvordan han svarer på kritikken her.
1: Ja, øh, vi har fået en sms fra Bo, som øh, ikke ser noget problem. Han skriver, danske spil gør vel bare det, de er sat i verden for at fodre spillefuglen i os. Jeg har det lidt stramt med, at der kommer en skinnhendelighed over meninger, der lige pludselig ser et problem i, at der er et firma, som danske spil laver, som skulle blive, øh, skulle blive negativt i en situation, der ikke har ændret sig for dem. For der er stadig noget at spille på. Jeg har i hvert fald aldrig hørt, at danske spil kun er sættet i verden for at spille på højprofilerede fodbold. Og så længe de ikke gør noget, som strider mod dansk lov, så værsgo. Bo?
0: Jamen det er glimrende at få inputs til det her. Du kan jo i det hele taget give lyd, hvis der er noget, du synes, der skal... Ja, hvis du har lyst til at være med til at diskutere de emner, der er op til politisk debat. Der er faktisk også en rettelse. Det, det land, som øh, hedder Malaysia, er ikke et muslimsk land. Jamen, øh, det har jeg tjekket, der det. det. Nej, det er et muslimsk land. Ja, ja.
1: Vi har fået, det var fordi, vi taler om, at det er et land meget langt væk. Du spurgte, om du var et muslimsk land. Det fik vi aldrig konkluderet på, så fik vi en sms om, at det er det altså ikke, men det er det.
0: Nå, frem og tilbage er lige langt så.
1: Ja, øh, altså det er primært et øh, muslimsk land. 60% af populationen er øh, muslimer. Skal vi, når vi nu har rundet
0: den her af øh, med spil, og så siger den, den dukker op igen lidt senere, skal vi så tage, og lige tage en opsummering på, hvordan det står til i Turkmenistan? Åh
1: oh, ja, yeah. hvordan står det egentlig til? Det er
0: jo altid et interessant land, fordi der bor lige så mange mennesker i Turkmenistan, som der gør i Danmark. Og der hører lighederne op. Okay. <laughs> Turkmenistan er kendt for mange ting. For eksempel, at øh, når der bliver lavet en liste over hvor pressefriheden, hvor, hvordan står det til med frie medier, hmm. Der er en organisation, der hedder Reporter uden grænser, der opgør det. Laver en top 180 over hvilke lande, hvor der er mest frihed for journalister osv. Jamen der indtager Turkmenistan plads nummer 180.
1: Nå, det er rigtig skidt.
0: Altså ud af 180. Det kan simpelthen ikke blive værre. Nej. Og et af de tiltag i den retning er trådt i lys i den her uge. Man har nemlig vedtaget fra officielt hold, at ordet corona, det er udlæmmet af vores aktive ordforråd. Det er ikke noget, vi bruger i vores medier. Corona findes ikke i turkmenistan. Nej. Og det vil sige, at hvis du skriver corona i sådan en avis i, på de kanter, så får du øh, med styret at bestille. Og hvem er styret? Spørger du så? Jamen, jeg kan lige prøve at finde, jeg har her på mit iPad, de er äh, gemt et billede af præsidenten. Han nu tager er, du patten frem der. Han har sagt, at man at se. se. Kæmpe vennertype.
1: Wow. Um, Ved du, eller skal jeg beskrive?
0: Jeg siger navnet, og du beskriver. Okay. Turkmenistans præsident, han hedder Gurbanguli Berdymuk
1: Ja, og det billede, du har givet mig, det er, han sidder i en øhm, meget flashy, øh, nærmest troneagtig stol bag et stort øh, mahoni skrivebord, hvor der er heste printet ned i, øh, i bordpladen, og det, der er så også en hest på hans øh, en form for baseball-trøje, og han er så øh, sådan en sølvrev, Håret er strået tilbage, og han kigger med et bestemt blik lige ved siden af, af fotografens øh, linse. Det, der går igen
0: øh, i Turkmenistan, det er, at heste er noget af det bedste, de ved. Heste er en form for nationaldyr. Man holder hestens dag. Det var en af de ting, der blev indført, da Turkmenistan meldte sig ud af Sovjetunionen.
1: Ja, du må gerne sige hest.
0: Ja, du, du, beder, du, skal. du skal sige hest så ofte du overhovedet kan. Ja. Det, der gør det en lille smule paradoxalt, at man hævder, at der ikke er noget corona, det er for det første, at en, øh, noget der hedder Radio Liberty mm. har skrevet, at der var faktisk to mener, der blev testet positiv, De kom, som man siger, i total isolation.
1: Okay. De er det lyder ikke rart.
0: Det lyder som om, de er støbt ind i bly og, og, og glemt på officielt hold. Og, men det, der så også gør det en lille smule mere øh, problematisk, det er, at at Turkmenistan har en 1148 km lang grænse til Iran.
1: Uh, og Iran er jo hårdt ramt.
0: Iran er et af de steder, hvor der er allermest corona i hele verden.
1: Må du, må du sige, må du tale rundt om det? Kan du omgå det ved at sige pandemi eller virus, eller er det helt no-go?
0: Jeg er sikker på, at du ikke skal omgå noget som helst, når det kommer til Turkmenistan.
1: Tak for det blik ud i verden. Velkommen. Nu er klokken halv otte.
4: Det samlede antal døde i forbindelse med coronapandemien rundede i går 50.000 på verdensplan. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University. Det samlede antal bekræftede smittetilfælde har også rundet en million på verdensplan. Og det er en markant stigning i forhold til bare for en uge siden, hvor der var bekræftet 529.000 tilfælde. Ud af de godt en million smittede, der er 208.630 erklærede raske igen. Corona coronaviruset det blev første gang registreret i den kinesiske Hubei-provins i slutningen af 2019, men har siden januar spredt sig til resten af verden. I flere uger der har Europa nu været epicenter for epidemien. Her er der registreret mere end 34.000 dødsfald blandt coronapatienter. En række repræsentanter fra det private erhvervsliv har i de her dage helt usædvanligt fået fastsædet i regeringens koordinerende organ, den nationale operative stab. Det skriver politikken. Henrik Møring fortæller.
6: Med Rigspolitiet for borgerenden har den nationale operative stab siden 1. marts haft til opgave at koordinere myndighedernes indsats og styre Danmark gennem coronakrisen. I en sidefløj i Rigspolitiets lokaler i Klostrup sidder repræsentanter fra dansk industri, danske erhverv, danske rædderier, konsulentvirksomheden McKinsey og kammeradvokaten, også danske nøglevirksomheder, som blandt andre Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk bidrager. Danske Industris repræsentant i staben er direktør Lars Frede Petersen. Vi og andre private aktører hjælper myndighederne med at få løst de opgaver, der knytter sig til at udvide både testkapaciteten og omfanget af værnemidler, siger Lars Frede Petersen til avisen. I Folketinget er partierne ikke blevet informeret om de private aktørers rolle i den nationale operative stab.
4: Få uger efter, at butikkerne, de meldte om rekordsal og flere tomme hylder, som følger hamstring, så salget faldet drastisk i flere af Saling Groups butikker. Det skriver Dagbladet Børsen. Salget af fødevare vokser stadig, men alligevel så har koncernens føtexbutikker mistet omkring halvdelen af det normale salg, mens flere bilkaforretninger har set omsætningen falde med 20 procent. Ifølge topchefen for Selling Group, Per Bank, så er det særligt ændrede indkøbsvaner hos kunderne og tvangsnedlukningen af store centre, som har fået salget til at dykke. De usædvanligt lave omsætningstal har særligt ramt salget af varer som tøj, elektronik, legetøj og boligtilbehør. Varegrupper, som normalt står for ca. 50% af omsætningen i Bilka og 30 procent i Føtex. Men de seneste to uger, der er salget dykket så meget, at konserns i alt 19 Bilka samlet har solgt ca. 60 mindre tøj end normalt. Kirkeminister Joy Mogensen hun sagde onsdag, at regeringen arbejder på at gøre det muligt for de ellers lukkede kirker, og holde påske gudstjeneste i begrænset omfang. Men nu lyder det fra kirkeministeren, at man bør droppe de overvejelser. Det sker efter, at landets pres der har udtrykt bekymring for, om det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne kirkerne delvist i påsken. Men Dansk Folkeparti's kirkeordfører Marie Kravup, hun er skuffet. Når det er muligt at gå i føtex på coronasikre måder, så er det også muligt at gå ind og ud af en kirke på corona. Måder. Og så tror jeg også, det er en måde at få folk igennem det her på. Altså, altså at, at man får mulighed for at øh, høre de øh, budskaber, som giver håb og tro på, at der er et liv efter corona. Og så kaster vi et blik på dagens vejr, lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være med slud eller med havl, temperatur mellem 4 og 8 grader og frisk vind til kuling og kraftige vindstød fra vest og nordvest, men ud på eftermiddagen lidt aftagende vind.
0: Ja, måde, man skriver ind til Radio 4 morgen på, er ved at tage, sms, eller tage telefonen frem, skrive til 1424, og derinde i beskeden starter du med R4 og et mellemrum, og så er det en besked, der for eksempel kan lyde som den her Mikel har sendt. Før COVID-19 blev opmodet 60% af verdens sterile latexhandsker produceret i Malaysia.
1: Det er da fun fact. Det har vi jo ikke kunnet faktachekke, men
0: uh, tak for indspar. Det er både det, det er det. nice to know og need to know. Uh, Særligt. Især Malaysia er jo et, et, et muslimsk, eller mestendels muslimsk land, bliver det betonet i sms'en der. Man er velkommen til at supplere. Det er ikke alt, vi ved, og nogle gange glemmer vi at spørge om det åbenlyse. Så det klar, hvis øh, du vil være med til at lave Radio 4 morgen. morgen. Klokken er 7.36 ved.
1: Og øh, vi vender snuden mod USA, guds eget land i, øh, igen. Der bliver sat mange uhyggelige rekorder øh, derovre i øjeblikket. Tidligere på morgen der kiggede vi på hvorfor USA nu har langt det største antal coronasmittede på verdensplan og øhm, ja nu dykker vi ned i endnu en trist rekord. All right the breaking news a record
7: shattering 6.6 million Americans filed for unemployment.
2: 6.6 million
1: plus people laid
2: off in a single week. record shattering
7: 6.6 million Americans filed for unemployment benefits.
1: 6,6 millioner amerikanere er blevet arbejdsløse på bare en uge og øh, det slår altså alle tidligere rekorder det her tal. Godmorgen Ulrik Karlby. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske og øh, tidligere cheføkonom i Washington DC hos øh, den globale brancheorganisation IFF. 6,6 millioner amerikanere uden job på nu. Øh, hvorfor rammer corona pandemien den amerikanske økonomi så hårdt?
7: Ja, hvis vi bare lægger tallet sammen med øh, ugen før, så er vi oppe på 10 millioner på to uger. Ja. Og øh, det tal kommer til at vokse med flere millioner i de kommende uger, fordi der er rigtig mange, der ikke har fået mulighed øh, for at, øh, at aflevere deres ansøgning, fordi systemet er brudt sammen. Og så er der faktisk stadig mange stater, der øh, kun er i gang med at lukke ned. Og det vil sige, at vi, vi er i den her ned, rullende nedlukningsproces, så det her kommer til at blive endnu værre i de kommende uger. Og når USA bliver så hårdt ramt af det her, så er det selvfølgelig, fordi de ikke har det samme sociale sikkerhedsnet, som vi har. Det er en vigtig faktor, og det er også en vigtig faktor i, at man sender en check ud til husholdningerne, fordi der er rigtig mange af dem, der simpelthen ikke kan håndtere uforudsete udgifter, selv hvis de har fuld indkomst. Og så er der det, at USA er meget en oplevelsesøkonomi. Folk går meget ud, folk spiser meget ude, folk bruger meget forlystelser, hvor vi jo har en tendens til ofte at mødes i hjemmet og lave mad selv så gør USA det på en helt anden måde. og Det vil sige, at når man har et meget udadvendt samfund, som så bliver lukket ned, så rammer det ekstra hårdt end hjemme, hvor der måske er mange, der sidder i et parcelhus i en forstad, som siger, at vores hverdag er måske ikke helt så anderledes, end den ellers ville have været.
1: Man har jo haft fire års jobfremgang i, øh, i USA, og øh, nu, som du sagde, 10 millioner amerikanere har meldt sig ledige over de sidste to uger. Det vil sige, at, at de fire års øh, fremgang på, øh, på jobfronten er gået tabt på bare 14 dage. Øh, økonomer forudser, at den amerikanske arbejdsløshed kan stige til 13 procent øh, i, øh, i maj, og præsident Trump og kongressen har godkendt en hjælpepakke til 15.000 milliarder kroner, som skal komme de borgere og virksomheder til, til undsætning, som er økonomisk ramt af den her krise. Det er jo den største hjælpepakke i USA's historie. Er den stor nok?
7: Det kommer an på, hvad er, den skal. Altså, hvis den er stor nok til at undgå en recession, så er svaret klart nej. Men hvis den er stor nok til at forhindre, at det bliver endnu værre, så er den stor nok. Det her kommer til at blive fuldt op af yderligere hjælpepakker, ligesom herhjemme. Så er hjælpepakkerne jo beregnet på, at det her bliver kortvarigt. Og der må man sige, der er måske større har herhjemme for, at vi kommer hurtigere i gang, fordi vi resolut greb ind på et tidligt tidspunkt. Men igen, USA har jo ikke den samme resolute indgriben over for smittespredning, og derfor er det nok noget, der kommer til at, at hænge længere i amerikansk økonomi. Og fordi så mange husholdninger i USA er presset økonomisk, så bare det, I nævnte før med, med omsætningen i bilkæren, man holder op med at købe ting, man ikke har behov for. Altså alle går i en eller anden økonomisk forsvarsposition. Også selv folk, der er i beskæftigelse. Så det betyder, at så holder de op med at gå til psykolog, fordi de sparer på de penge. Så, har, så er der en psykolog, der bliver arbejdsløs. Så holder virksomheder op med at købe konsulentydelser, selvom de egentlig godt kunne, fordi de holder på kontanterne. Så det får de her sneboldeffekt rundt i økonomien, og det går bare meget, meget hurtigt i USA... Som sagt, fordi sikkerhedsnettene ikke er specielt udbredte, øhm, og fordi det er ret nemt at fyre folk, øh, så er det også den vej, man hurtigere går. Men øh, det er klart, at man får nogle meget, meget voldsomme følgevirkninger, og 13 procent kan godt gå hen og være konservativt, når vi kigger på tallene for de to sidste uger, og hvad der venter i de kommende uger.
1: Man taler jo nogle gange om øh, sommerfuglevingeslagets effekt, at... Øh, ja hvordan det kan påvirke resten af verden. Og det, her, det er jo en, en kæmpe amerikansk ørn. Dan, USA er Danmarks største eksportmarked. Hvad, hvad betyder den økonomiske krise i USA for Danmark?
7: Jamen, det vil sige, det, det rammer os jo mange år og veje. For det første rammer det os direkte på, på eksporten, men det rammer jo hele verdensøkonomien. Så det er jo et spørgsmål også om, hvordan, altså hvis, hvis USA går igennem en dyb recession, så, så kan være godt at lægge på blokken på, at så gør hele verdensøkonomien det også. Så det er noget, vi, vi mærker hele vejen rundt. Og så mærker vi det jo faktisk også ved, at det netop er usikkerheden om smittespredningen og hvor dyb øh, recessionen bliver i USA, som er med til at skabe turbulens på de finansielle markeder og trække aktiekurserne ned. Så det er også noget, vi mærker på vores formuer den vej. Så vi mærker det hele vejen rundt. Og sådan er det, når verdens førende land er blevet ramt af noget, som man må kalde den perfekte storm. Mm.
1: Hvor hurtigt kan en økonomi, som, som den amerikanske, komme sig over sådan en krise?
7: Øh, det, det kommer an på, hvor hurtigt man får tiden tilbage igen. For det første så er der allerede nu, og det gælder også herhjemme. Og det er derfor, det er så vigtigt at få en kontrolleret genåbning i gang at man skal have et økonomisk håb. Og, øh, og der er meget frygt i den amerikanske befolkning. Det er jo ikke i verdens sundeste befolkning. Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som har kroniske sygdomme, som de lever fint med i øvrigt. Øh, men hvor det her jo er en ekstra risikofaktor. Så spørgsmålet er, hvor mange der kommer til at selvisolere sig selv på den anden side af, af hvor man begynder at åbne op igen. Også fordi der vil være mere øh, smittespredning i USA i længere tid. Øh, og, og det er noget af det, der, er, der gør, at det kan sætte sig rigtig, rigtig længe, og, øh, og så kan arbejdsløsheden altså ikke stige med, med de tal, vi ser nu, men den kan faktisk blive ved med at stige længere, end, øh, end man går rundt og håber. Der er jo sådan lidt en tro blandt økonomer på, at når man får et dybt slag ned, så får man tilsvarende hurtigt opspring på den anden side. Det så vi altså ikke under finanskrisen, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se den her gang. Tværtimod tror jeg, at det bliver relativt flat, og, og det er noget af det, som gør, at man nok i USA ret hurtigt, begynder at tale om, ikke om redningskrænse, men om, hvordan man skal få stimuleret økonomien på den anden side.
1: Det er en ø, dyster økonomisk vejudsigt. Du kommer med Ulrik Harald B. Men ø, tak for den alligevel. Velkommen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Vi har en lytter, som er meget ø,
0: markant, hver gang vi taler om USA. Jeg synes simpelthen, vi skal kvittere for, at han altid skriver ind. Så er det tid til den daglige Trump Hate Festival, skriver lytteren her.
1: Ja, jeg så den godt. Jeg, jeg har nævnt Trump én gang, og det var bare, da jeg nævnte, at øh, præsident Trump og kongressen har godkendt en hjælpepakke til 15.000 milliarder kroner. Jeg synes bare, det er vores måde at
0: kigge ned i alle de mennesker på én gang på, som øh, lytter med den her morgen, og så lige kvitterer for, at der findes nogle mennesker, der synes at Trump gør tingene fuldstændig rigtigt, og i øvrigt, at øh, hele den danske pressestand er meget øh, drejet i den forkerte retning i forhold til dækningen af Trump. Jeg synes, Helt objektivt, som jeg nu aldrig nogensinde vil kunne blive, at du gik nogenlunde blødt til Trump, i hvert fald i det her indslag.
1: Tak skal du have. Det, Eller for Det ved jeg ikke, men det, det handlede jo ikke som sådan så meget om Trump. Men uh, tak, tak for alt.
0: Klokken er 7.44. Du skriver R4, et mellemrum, og din besked, hvis du vil være med til at øh, ja, diskutere det, der bliver diskuteret i Radio 4 i morgen. Send beskeden til 14.24. Plejehjem er måske den sektor, der er allermest... Følsom for det, der foregår i øjeblikket. Plejehjem er det værste sted, en coronavirus kan komme for, fordi de gamle er svækket, og listerne over de mennesker, som er døde af virus, er jo omfatter jo som primært mennesker i den ende af livet. Der skete det i Brønderslev, at et plejehjem blev ramt, og ja, ifølge en presmeddelelse, der kom ud i går, så omfatter det syv medarbejdere og Nej, ni medarbejdere og syv beboere på et plejehjem i Brønderslev. En af beboerne er død af sin smitte. Nu skal vi tale med Ole Jespergaard, der er øhm, med på med en på. linje her. Øh, Ole Jespergaard, han er Socialdemokratisk Byrådmedlem i den nordjyske kommune Brønderslev. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Øhm, det er en lidt underlig det lidt forbindelse, der er til Ole Jespergaard. Jeg kigger lige ud på på produceren, og siger, at vi ringer Ole op på en telefon, så kan jeg lige komme med nogle af de centrale fakta i den her historie. Det er plejecenteret Valdemarsgade, som vi taler om. Der bor 27 demente borgere, og de er alle sammen blevet testet siden fundet af de første smittetilfælde her i weekenden. Ud af dem er seks, altså godt en, eller omkring en fjerdedel, som sagt smittet med coronavirus. Mm. Så er der 45 ansatte på det her center og de, de fleste af dem er blevet testet. Ni var smittet her, altså også cirka en, et sted mellem en fjerdedel og en femtedel. Og nu har vi dig med på en telefon, Ole Jespergård. Ja. Godmorgen, det lyder bedre nu. Ja. Øhm, du har været ude og sige, at nu skal man simpelthen teste alle ansatte på plejehjem. Hvad, hvad er missionen fra jeres side nu?
3: Jamen, det vil vi jo rigtig gerne, fordi at hvis folk går syg på arbejde, øh, så går man jo altid med det om man smitter andre, og derfor er det jo rigtigt Dejligt for vores personale at finde ud af, om man har COVID-19 eller man ikke har øh, Og så når, tænker jeg, når, at, at det skal sige til 15.000 per dag, så må der også blive luft der. Ved, for du taler
0: vores... om antallet af test, som man kan øh, ja, komme til at gennemføre.
3: Det stiger op mod 15.000, og så skal man have noget flere igennem. Og der vil jeg også gerne have vores sundhedspersonale igennem. Fordi at vi har den erfaring, vi har haft, der for man kan se, at det er jo, jo kritisk og det er jo allerede spredt ret meget.
0: Det er jo den, det værste mareridt, som man har gået og frygtet alle steder i den her sektor, med de meget svage ja. øh, borgere, øh, som så har ramt et af jeres plejehjem nu. De første to tilfælde blev konstateret i lørdags, altså for seks ja. dage siden. Kunne I have gjort noget mere for at undgå smitten på stedet?
3: Jamen, vi er selvfølgelig spurgt, efter vi har jo haft sådan et øh, ekstra udvalgsmøde, og vi har hele byrådet har fået orienteringen. Altså det, man kan jo sige, at bagskårskabens klare lys kunne godt være, man kunne have gjort det bedre, men vi ved i hvert fald, at efter vi har fået konstateret, så har vi handlede, som vi skulle, det tænker jeg er det vigtigste. Jeg tænker, at det lige så godt kunne komme der, som alle mulige andre steder.
0: Spørgsmålet om, hvorvidt man skal teste raske og symptomfrie medarbejdere, altså bare teste det hele. Punkten på et plejehjem kom også op på den daglige pressebriefing, som myndighederne afholdt i går. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm sagde, at man har drøftet netop det her evne med internationale fagfolk.
3: Og der er enighed om, at det med at teste asymptomatiske personer, det er fagfolkene enige om, det er ikke særlig godt eller præcist eller effektivt. Altså, kan man stole på det negative svar? Hvad kan man bruge det positive svar til? Der er samtidig totalt bred enighed om, at hvis man bare har de mindste symptomer på luftvejssymptomer, så skal man holde sig hjemme, man skal gå hjem fra arbejde, særligt hvis man har med sårbare at gøre.
0: Ja, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm stiller sig altså tvivlende over for, om det overhovedet virker at teste raske medarbejdere i plejesektoren. Synes du alligevel, det er en god idé?
3: Det synes jeg. Og jeg synes det, er fordi at det er også noget med folks egen tryghed, når de går på arbejde. Der er ingen tvivl om, at vi har også anlagt en strategi efter, øh, i, i Danmark om, hvor mange vi kan teste. Som jeg hører det nu, så kommer vi til at gå og teste noget flere, og derfor kan vi også give flere folk tryghed. Fordi det, vi vil have det rigtig svært som samfund øh, med, det er, hvis vi kunne forhindre nogen i at gå på arbejde, kan man sige, som er syge, øh, så vil det både for den syge og for alle mulige andre være bedre, at vi gør det sådan.
0: Myndighedernes anbefaling har hidtil været, at smitterisikoen for borgere til medarbejder eller omvendt er størst, hvis nogen går på arbejde, selv hvis de har milde symptomer. Tror du, vi har været nok til at indskærpe, at man skal blive hjemme, hvis man har bare den mindste smule hoste?
3: Det kan jo... Det, altså, der står jeg jo ikke ude, kan man sige, til daglig at vide det. Men altså, vi ved, at der i hvert fald der har været lidt flere hjemme, der plejer. Så det er jo ikke til at vide, men... På en eller anden måde er der jo smitte, ikke? Også, og vi finder jo aldrig ud af, hvem der smittede dem. Men det må vi konstatere, at det var der.
0: Ifølge pressemeddelelsen var der altså ni medarbejdere smittet, syv ja. beboere blev testet positive, og en af dem er afgået ved døden. Hvordan er situationen ellers nu? Hvad gør I så fra nu af med det sted her?
3: Jamen, det er jo det, at vi så har isoleret øh, folk. Æh, vi har to afdelinger ud af fire afdelinger på pleje, jamen, der er inficeret. Og de er dækket ind med nyt personale nu, og så øh, med de borgere, der var der i forvejen. Så vi gør alt, hvad vi kan, for det ikke spreder sig yderligere, at det plejer
0: Det sagde Ole Jespersgaard, der er formand for udvalget ældreomsorg i Brønderslev Kommune. Tak fordi du var med. Ole Jespersgaard, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Brønderslev også på plejehjemmet 3 Kroner i Roskilde har flere medarbejdere gået på arbejde uden symptomer selvom om de viste sig at være smittet med coronavirus det skriver TV2 og på det plejehjem der var mindst fire beboere smittet der har også været en tilsvarende sag på et aarhusiansk plejehjem Radio 4 har ragt ud til sundhedsminister Magnus Heunicke for at høre om det er muligt at få testet alle medarbejderne på plejecentrene der er ikke svar på den sag endnu
1: Siden den 13. marts er tusindvis af danskere vendt hjem på opfordring fra statsminister Mette Frederiksen ude fra, fra verden. Men mange danskere er også strandet rundt om, fordi coronaviruset har larmet flytrafikken. Sandra Vending Dam, godmorgen, eller god aften, eller god eftermiddag, hvad det nu er hos dig. Du er i byen Høj An i Vietnam sammen med din mand og i barn.
8: Det er korrekt. Og, ja. og god middag herfra.
1: God middag. det var der den var. Æ, du var med her i Radio 4 morgen i, ja. i sidste uge, ø, hvor det var planen, at I skulle med et fly til Polen. Men I sidder jo stadig i Vietnam. H Hvad er gået galt?
8: Øh, vi var så heldige, som vi nu engang, en gang man kan være der, man har det lille barn, at vores datter fik skoldkopper. Øh, cirka samtidig med, at flyet skulle. Lette, eller vi fandt ud af, at det var skoldkopper Cirka samtidig med øhm, Og når man får skoldkopper, så må man ikke flyve For en at øh, man er klaret rask igen
1: Så I karantene, i karantæne, øh, men nu, ikke for corona
8: med, skoldkopper, Så vi venter Nej, lige præcis
1: i, I Vietnam er 134 øh, bekræftet smittet med coronavirus, men ingen er døde. Øhm, Sandra Vending Dam, hvordan takler de vietnamesiske myndigheder og, og befolkningen øh, coronasmitten?
8: Jamen, altså hvad vi ser herfra virker det til, at de, de takler det på en fornuftig og god måde. De tager meget, meget stramme forholdsregler i forhold til at begrænse og inddæmme smitten. Øh, da deres hospitalsvæsen ikke er så stærk, som det er derhjemme i forhold til at kunne håndtere store øh, smittespredninger. Så derfor øh, prøver de at dæmme smitten ind, så den ikke spreder sig i stedet for. Og befolkningen ser ud til i langt flest tilfælde at, at følge pænt med.
1: Men hvad, hvad er så jeres plan nu, altså, når jeres datter har, har skoldkopper, og I sidder der i Vietnam?
8: Jamen, vi er næsten, næsten daglig i kontakt med ambassaden i, i Hanoi omkring, hvad, hvad der kan gøres, øh, indtil hun har papirer fra hospitalet på, at hun er erklæret rask. Kan vi ikke rigtig begynde at planlægge en hjemtur, da alle hjemrejserne øh, og alle udlændingerne fra regeringen og så skifter nærmest fra dag til dag? Så det vil ikke give meget mening at ligge, prøve at lægge nogle rigtige planer. Vi holder os selvfølgelig opdateret på, hvor den situation udvikler sig, og hvilke særfly, der bliver sat ind, og hvornår, og prøver at se, om, om der kommer nogle muligheder. Og så har vi kontakt med en rejseagent i Danmark, som også holder øje for os.
1: I skulle jo oprindeligt have været hjemme i Danmark nu. Øhm, fortryder du, at I tog afsted, når I nu sidder i Vietnam uden nogen hjemrejsedato?
8: Øhm, nej, det gør jeg ikke. At jeg vil sige, nu er det ramt men hvis man skulle blive væk på grund af noget, der på det, vi på det tidspunkt var så en lille risiko for, at det vi ville ske, jamen så skulle vi jo blive hjemme altid, for der kan jo altid gå noget galt. Og jeg tror, at vi, vi har den holdning, at man må jo prøve at få det bedste ud af det, der nu engang kommer, ellers så vil det godt nok blive... Et meget, meget roligt liv med bare at sidde derhjemme og være bange for, hvad der sker ude i verden.
1: Sandra vinding Dam, øhm, god bedring til den lille. Og vi håber, at I snart finder en eller anden vej jo. hjem til Danmark.
8: mange tak. Jo, tak skal du have. Det håber vi også. Ja.
0: Skoldkopper forkommer jo lige pludselig at være en meget fredelig, det er en meget fredelig sygdom. Der er ikke uh, nogen meget bekendt, der dør af den. Den kan godt give lidt larm, når man har et lille barn. Har I, har I været der med Ellen nu. Øh,
1: nej, men øh, vi har selv haft det som små. Det er jo slemt at få som voksen. Det er jo det, man ja. skal helst have det. Så det er om at gnide, gnide på skoldkoppen, mens man kan. Hvad er det, vil sige?
0: Ja, øh, man holder skoldkoppe-parties. Ja, det, det der er der nogen, inden.
1: der gør, at man sætter børnene sammen og lader dem spise sammen. chokolade
0: Men det var ikke det, de skulle bede om i Vietnam, eller i flyvemaskinen fra Vietnam til Polen? Nej. Klokken er øh, 7.54. Der er post i forhold til Trump. Det er egentlig meget sådan betegnende. At vi nævnte jo lige, at der er et menneske, der mener, at vi var på vej med at bashe Trump, fordi vi var ombord i historien om den amerikanske økonomi, som har det rigtig dårligt. Og det var nu ikke, fordi nogen gik særlig hårdt efter Trump i den sammenhæng. Jeg tror ikke, nogen vil beskylde ham for at være skyld i det, der foregår på det amerikanske arbejdsmarked i øjeblikket, hvor 6 millioner amerikanere er blevet arbejdsløse inden for nu. Men ikke desto mindre er det jo en mand, der er til diskussion. Der står i den her sms, der følger lidt op på det. Den amerikanske præsident er jo demokratisk valgt af amerikanerne, men det er blevet et vestligt modfænomen at tale ham ned. Hvad må man vel synes om, at andre lande talte med det ned, eller hvilken som helst anden statsminister, som vi havde valgt demokratisk? Den amerikanske præsident er valgt af og for amerikanerne, ikke for europæere.
1: Ja. Jamen, jeg synes bare, det er sjovt, at, at der kommer den her automatreaktion når vi på ingen måde har passet Trump. Men øh, jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fake news. Trump, men, øh... han,
0: er, han er en deler. Altså den der med, at han kommer og vil købe Grønland, det er simpelthen... I, det, der, der må man forvente en reaktion, vil jeg bare sige, som en mand, der har, der har boet og, og vokset op med en form for øhm, en verdenssyn, som handler om, at når et land er suverænt, så køber man det ikke.
1: Nej, men det er jo, Trump er jo ikke den første amerikanske præsident, der har forsøgt at købe Grønland.
0: Okay, er Det er nok. en
1: gammel historik. Det skete for 100 år siden, og igen øh, lige efter 2. verdenskrig. Nej, ja, der var jeg da så ikke. Det var jeg heller ikke. Øh,
0: der er der er flere socialistiske Radio 4, står der bare. Ja. Tak skal du have. Og øh, danske medier har som bekendt alt imod Trump. Pivedyr. Øh, jeg synes, vi skal sige, at... Øh, altså for at være helt ærlig... Jeg tror, at journaliststanden med mennesker, som er vant til at begå sig meget med ord, der tror jeg faktisk også, at Barack Obama havde en anden gennemslagskraft, fordi han simpelthen var så dygtig i en taler. Altså, Trumps retorik er en anden.
1: Det er den. Der
0: fornærmer man ikke nogen.
1: Nej, det er, han er en anden person end Obama. Ja. Obama og, øh, ja, der vil jeg hverken forholde mig til, om jeg synes, det er godt, eller om jeg synes, det er skidt. Så
0: er klokken blevet 7, 57, og øh, jeg ved ikke om.
1: Jo, må jeg ikke lige. Må jeg, må jeg fortælle om noget? Ja. Må jeg fortælle om dronningen? Ja, tak. Det Nogen sig.
4: holder en, der stadig fester. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.
1: Ja, sådan sagde hun jo i sin tale den 17. marts til Nationen. Uh, hun har aflyst fejring af sin fødselsdag tidligere. Hun fylder jo 80. Er det 16. april? Lige uh, om lidt snart, ja, den 16. april. Og nu har hun så bedt om ikke at få tilsendt blomster i den her... Uh, ulykkelige situation, som, som landet står i. I stedet så opfordrer dronningen til, at man sender en buket til de mange ældre medborgere, der har det særligt svært i den her tid. Det har de skrevet i en pressemeddelelse fra, fra, fra Kongehuset. Ja, og det, det vil jeg bare gerne slå et slag for. Det synes jeg simpelthen er enormt sympatisk.
0: Altså, jeg fik ryddet hylden af rigtig gamle mennesker i min familie, inden for 3-4 år, hvor der bare... Der, der er simpelthen ikke rigtig flere tilbage. Det kan jeg høre. Jamen, tak skal du have, men det er simpelthen livets øh, gang, der er det mest uvormhjertige. Men derfor kan man da nok finde måske et andet sted, hvor man kunne sende de blomster hen.
1: Jo, men så kan man jo sende dem til øh, et, øh, et plejehjem eller noget. Hun har jo faktisk også frabedt sig, at, øh, at man skal synge fællesang, altså stille sig op foran. Det er jo det med fødselsdagsfejringen. Og så er der øh, næsten 170.000 danskere, der har samlet sig i en Facebook-gruppe, hvor øh, de vil synge for dronningen. Danmark synger for dronningen, hedder den. Øh, der vil de gå ud på altaner og øh, synge ud af vinduer og i haver og på arbejdspladser, hvor man nu er den 16. april for dronningen.
0: <laughs> hun gør, hvad hun kan Hun siger hele tiden, I skal ikke... Jeg vil gerne... Jeg kunne godt tænke mig, at det bare blev kæmpe nej sagt til alt muligt. Ja. Men øh, de, de rammer... Ved du hvad? Festen kommer til dig, Margrethe. Hun hen er Ja. Det var bare sådan en lille
1: øh,
0: opdatering på det. Ja, i en periode, hvor det jo... Øh, det er faktisk rimelig farligt at fylde 80 år. Det viser alle de statistikker, som øh, handler om coronavirus. Men jeg tror
1: dog, at man er okay stillet øh, på et slot.
0: Det var Prince Charles i hvert fald. Han er op igen. Nå men han blev ramt. Ja, han havde den også. Ja. Radio 4 Morgen skal efter de nyheder, som Tine går leverer en tur omkring danske spil. Vi har tidligere rejst kritikken fra Europaparlamentsmedlem medlem Søren Gade. Han er venstremand, og han synes, det er fuldstændig forkasteligt, at danske spil udbyder vedmål på øh, PFR-fodboldkampe fra Nicaragua og Rusland. Mm. Det er ikke øh, noget, der har med sport at gøre. Det er simpelthen kun noget, der holder hånden under en gambling-industri, som sådan Gade er modstander af. Vi skal tale med øh, Nilsak Folmann, der er direktør for Danske Licens Spil, og dermed også for Den Lange, som er det der folkelige udtryk for den der meget lange liste, som ikke er så lang nu om stunder, over øh, hvilke fodboldvedmål, man kan indgå hos Danske Spil.
1: Ja, så følger vi op på udviklingen i, skal kirkerne være åbne eller lukkede i påsken? Nu er det blevet besluttet, at de skal være lukkede, efter at kultur- kirkeminister først fik sagt onsdag, at de skulle være åbne, og så sagde præsterne, at det synes at vi ikke er og så sagde hun i går, at de skal være lukkede. Det er Marie Krav, kirkeordfører i Dansk Folkeparti i resten af
0: På den måde øh, er der altså masser, vi kan debattere. Husk, du er velkommen til at skrive ind på de emner, du hører. R4 starter du med, så havner den hos os og et mellemrum og så sendte den til 1424. Du lytter til Radio 4 morgen.